0: Hola a todos y bienvenidos a Formación Escopeta, parte de la familia de Comodi Network. Mi nombre es Beto Orozco y me, entro, me encuentro con mi co-host, fiel amigo Hugo Bravo. ¿Cómo estás, carnal? Feliz Navidad y feliz Navidad feliz a todos. Feliz
1: Navidad a ti. espero lo hayas pasado muy bien, mis mejores deseos. Espero hayas disfrutado estas bellas épocas que a mí personalmente me encantan. Pero aquí estamos de regreso con la Comodí Network y Escopeta Podcast.
0: Vaya que sí lo disfruté. Tuve la oportunidad de ver un par de juegos, no todos pero definitivamente eh, tuvimos creo que que hacer tarea para que quienes nos están escuchando en Comodi Network o directamente desde eh, un can, eh, su, su eh, canal de audio favorito, eh, pues primero que nada, muchas gracias por reunirse con nosotros en esta que puede ser una vacación para ustedes o si nos están escuchando desde el trabajo o en el tráfico, poco tráfico porque ahorita está muy tranquila la ciudad, eh, pues eh, Primero que nada, muchas gracias y como les decía, feliz Navidad. Y sí, pues vamos a, a cubrir precisamente qué sucedió este fin de semana de Nochebuena eh, y pues todos los, esos juegos especiales. Tuvimos una cobertura muy grande en Escopeta Podcast, en redes sociales y como un Punto Network de todos esos pics que les damos a nuestra audiencia. Eh, unos cuantos de Patreon precisamente. También quiero aprovechar para decirles que si se quieren acercar a patreon.com diagonal escopeta y un bajo podcast van a tener la oportunidad de ver no solo los pics que están viendo en eh, redes sociales, que son ya nada más una porción, un 50% le estamos eh, dejando del spread, del money line, por ahí un player prop gratuito, pero sí en patreon.com diagonal escopeta guión bajo podcast, precisamente es donde van a poder tener desbloqueados todos estos picks de los que justamente en este episodio vamos a hablar. Así que, dense una vuelta por ahí, eso es p a t r e o diagonal escopeta bajo podcast. Y bueno, amigo, pues vamos directo porque tenemos poquito tiempo. Aquí estamos grabando en horario laboral, pero bueno, como está un poquito tranquilo, pues es que tuvimos oportunidad de hacerlo. Así que vamos a la cobertura de la semana 16. Así es, lo permite. Vamos, pues, especial cobertura navideña. En tight coverage. Y mira, pues tenemos entonces que el jueves, que fue eh, en este caso el 21 de diciembre, todavía previo a la Navidad, un juego de, de la Nacional entre los Santos y los Rams, donde... Tenemos que aceptar cuando cometemos errores y es que este fue el error más grande que hemos cometido aún en nuestra, eh, en nuestra cobertura esta temporada dado que cero de seis atinados a esos picks. Eso es muy raro que pase y les puedo decir que nosotros aprendemos de nuestros errores y, y precisamente ni siquiera tuvimos que esperar una semana entera para enmendarlo porque por ahí nos pudimos recuperar a lo, a lo largo ya de la semana con otros picks que estuvimos dando. Pero este sí fue el primer zapato que tuvimos. Eh, estuvimos muy inclinados por Santos, mismos que perdieron 22 contra 30 de Rams. En casa del SoFi Stadium me parecía que Rams, por todo y que tenían ahorita un buen momentum, eh, iban a llegar un poquito crecidos eh, eh, y, o bien subestimando a su rival, los Santos, que juegan también bien en domo y no fue así, la verdad es que en tiempo basura fue cuando ya los Saints se lograron recuperar un poco, pero Rams dominaron este juego, Pucanacua tuvo un juegazo de más de 150 yardas, ojo, que rompió el récord que tenía Calvin Johnson y Jamar Chase empatados por cuatro juegos ya con más de 150 yardas en su temporada de novato eso vaya que es un mérito enorme para este que es un joven que probablemente sea de los mejores que tengamos por años el Pucanacua eh, que, que obviamente le dio una gran victoria a los Rams. Eh, decía no que por ahí también me gustaba que Chris Solave anotara, no tuvo un buen juego y por ahí se quedó sin cero touchdowns, no, no cobramos ese y que Stafford tuviera por lo menos una yarda por tierra, me parecía que fuera suficiente para cobrarla. Normalmente esa la cobramos, eh que un coreback tenga un scramble y logre mover el balón pero luego es lo contrario, que si un sac sucede, eso juega en nuestra contra y precisamente saquearon a Stafford, lo que le tuvo menos siete yardas por tierra, así que tampoco cobramos esa. En fin, no fue un buen día para Comodín Network y Escopeta Podcast el jueves, pero bueno, vamos a hablar de lo que sí fue ya a partir del sábado que tuvimos especial de Navidad, eh, ya mejores resultados, no los mejores, fuimos conforme avanzó la semana, muchos mejores resultados, eh, y este es el caso del juego de entre Bengals y Steelers, amigo. Para esto ya me gustaría que tú también me dieras un assessment de lo que fue una sorpresa de estos Steelers que aplastaron a los Bengals que venían con buen momentum ganando cuatro seguidos mientras los Steelers lo contrario, perdieron cuatro seguidos. Y pues esta fue una en casa esta fenomenal
1: para los Steelers porque en realidad todo le salió bien en cuanto a sus rivales también que ganaron otros partidos, que ya llegaremos a eso. Pero, pues, esto nos demuestra que, que Browning, pues, por algo es el, el suplente de, de Burrow. Joe Burrow, porque se empezó muy bien, traía muy buen momentum, pero en realidad, Browning en este partido para mí fue una. No sé qué hizo, no sé qué pensaba que estaba jugando, si sí, básquetbol o fútbol americano. Y pues se demostró, en realidad, pues creo que les afectó negativamente a las bengalas. Ahorita me meto a checar a los datos de cómo van los playoffs, pero les afectó negativamente a los bengalas perder otro partido. Sí,
0: y, y para estilo fue algo muy bueno. Para les fue algo muy, muy bueno. Sí, eh, los vengan los si no me equivoco, vamos a ver cómo están aquí, porque sí, eh, tampoco lo tengo muy presente, pero es pues, importante para nuestra audiencia que sepan cómo están ahorita los wildcards. Eh, eh, me parece que Vengas todavía está adentro simplemente por, una, eh, por un empate de 8-7, justamente como van ahorita en la temporada. Ya se los dejamos ahorita saber, pero claro que esto les afecta seriamente, porque... Por ahí hay mejores sembrados como incluso su rival divisional, los Browns, que están ya prácticamente dentro con 10 victorias. Ahorita también hablaremos de ellos. Y pues sí, y Browning Browning no tuvo tan mal juego en, 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 en papel. Por lo menos me, me late que, que también en tiempo basura fue donde pudo mover mejor el balón porque tuvo más de 300 yardas una vez más. Y esto ya quiere decir que tres semanas seguidas también tiene ya esta marca de más de 300 yardas, lo cual es un buen over para considerar para lo que sigue... Eh, en estas últimas dos semanas de temporada, pero realmente es que vimos un juegazo de los estilos, sobre todo aéreo, con el George Pickens que no hemos visto probablemente en toda su carrera, un juego de 195 yardas, dos touchdowns, dos pases largos que terminaron en touchdown y que pues eh, logró eh, incluso llevar a varios, si es que seguían vivos, a la final de, de fantasy, incluso. Por ahí me tocó ver a uno eh, de mis compas de, de, de Fantasy que sí lo, lo, lo sacó. Y, y fue entonces Steelers que por más que no moviera bien el balón por tierra una vez más, por ahí me gustaba que Jalen Warren tuviera menos de tres recepciones, que no fue el caso, sí las tuvo. Eh, también tuvo buen, buena participación en el ataque aéreo Así que los Steelers con este cuate Rudolf nada mal, la verdad que la próxima semana creo que Pickett ya eh, Pickett ya va a estar de vuelta, va a estar interesante si van a mantener a Mason Rudolph, que tuvo un buen juego en el campo, ¿no? Eh, dos touchdowns, dos intercepciones, muy bien por los Steelers, que eh, se, se meten a la pelea de los playoffs, mientras los Bengals están pues todavía, eh, eh, no sé si pudiste tú encontrarlo. Sí, los
1: Bengals estaban en, en sexto lugar de su de su, de, su, de la AFC, pero pasaron al décimo lugar, perdieron cuatro lugares, yeah. están on the bubble, pero no están ya, ya cosas en the hunt, ya no están, ya nada más están on the bubble, esperando a ver qué pasa esta próxima semana. Sí, y, y los, los Steelers tampoco los... están dentro, lo veo, sí. Los Steelers está tampoco están dentro, solamente están on the bubble. Podrían, pero pero sí les pegó muy, muy
0: fuerte. Sí, ni siquiera se consideran on the hunt, porque arriba de ellos están los Colts, los Bills, los Browns, no, con mejores eh, posibilidades de pasar. Bien, pues hablemos de los games Precisamente que, que ganaron En SoFi eh, Pero pues pareciera que este Era un juego que de pronto ya iban a ceder Terminaron ganando 24 A 22 contra los Chargers De Easton Stick Que pues dio un mejor juego de lo que Yo esperaba, eh, y Josh Allen A fin de cuentas fue lo que juego. Sí, Este partido tan... lo vi Lo vi de cerca, le puse mucha atención
1: Aprovechando que yo había dado los picks, estaba muy preocupado Por ver este juego, lo vi muy de cerca Tres players diré. props
0: a Josh Allen, ahora sí que te fuiste. Tres todo player props a Josh
1: Allen y no puede ser que no haya cumplido ninguna. O sea, ni siquiera sí, los touchdowns, ni las, ni las rush yards, ni las pass yards. No hizo absolutamente nada. Y, y la es. verdad es que para un partido donde los Chargers tuvieron más first downs, tuvieron más tiempo de posesión, tuvieron menos penales y tuvieron cero turnovers y tuvieron tres turnovers forzados. O sea, tres veces se robaron la bola y aún así perdieron los pobres Char Chargers. Parece que están en una, una maldición. Pero este partido honestamente no fue de, de Josh Allen. Este partido fue, fue muy malo para él. o no. tuvo,
0: tuvo dos touchdowns muy... por tierra. Creo que eso es lo que destaca que le haya ido relativamente bien en fantasy. De hecho, sí bien, 26 puntos en fantasy, nada malo. Pero claro que por aire solo pasó el balón 21 veces para solo 15 com eh, completions. Eso precisamente fue lo que nos afectó en cuanto a yardas totales que nos gustaban las 246 y solo tuvo 237. Casi se, se quedó en la rayita de cobrar eso. nueve llamas. Y, y por más que tuvo dos touchdowns por tierra, fue en corto yardaje, porque tampoco se cobró la de más de 27 yardas por tierra, ya que tuvo solo 15. En y los dos intentos. touchdowns que metió, los metió por tierra, no los metió en pase. Entonces se cobrar ese play prop. No se cobró el, el prop de más de tres touchdowns. La verdad es que siempre que son tres touchdowns, yo digo, esto es muy arriesgado. Ni siquiera un... Eh, Patrick Mahomes, con todo y que este no ha sido su mejor temporada, eh, está cobrando seguido esa de tres touchdowns. Tal vez Dak Prescott lo estuvo haciendo un ratito, pero siempre que vean tres, tómenselo con mucha cautela. Por eso paga como paga, ¿no? Este pagaba tres a uno. Eh, simplemente ese pick de, de tres touchdowns de Josh Allen, que no fue el caso porque solo fue uno por aire. Pero sí, lástima, amigo, porque de otro modo hubieras tenido... Eh, Picks perfectos para ese juego, porque sí cobraste la diferencia de Chargers, que era bastante, qué bueno que te fuiste por esa, altas de 44, que también me parecía fácil de cobrar, por poco y no, pero 46 fueron totales, y la de Austin Eckler, más de 38 yardas, se me parece un regalo para nuestros patrons, que Austin Eckler estuvo promediendo la temporada pasada más de 100 yardas por juego, y este no es su semana, pero por lo menos pedir una tercera parte de eso era fácil, ¿no? De
1: acuerdo, de acuerdo, creo que fue, bueno, el partido este sí lo tuve, tuve la oportunidad de verlo, me llamó mucho la atención que los Chargers, creo que después de la turboderrota que tuvieron anteriormente contra los Raiders, aprovecharon mucho y oye, Bills, era, Bills es un contendiente importante, simplemente ve la línea como la tenían. Empezaron con más doce y medio, o sea, sí estaban muy 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 no favoritos los Chargers y de todas maneras estadísticamente tuvieron un mejor partido, más posesión, menos turnover, bueno, cero turnovers. Este, tuvieron más primera y, y diez tuvieron cero, cero penales, bueno, menos penales más bueno.
0: bien dicho. Y... Pues es que bueno, claro sí. que los Chargers también tuvieron mucho tiempo para replantear su estrategia ofensiva después de que jugaron el jueves por la noche de la semana pasada y perdieron en ese blowout contra Raiders, tanto así que perdió eh, ya el empleo su head coach Brandon Staley, este fue el primer juego sin Brandon Staley y al mando y nada mal para un equipo que ya está en plena reconstrucción, pues que por lo menos le pudieran dar pelea a quien todavía es uno de los mejores contendientes de los playoffs, los Beats, ¿no? De acuerdo. Y bueno, pues vamos a los juegos del domingo, amigo. Eh, eh, y aquí es donde ya nos empezamos a recuperar, como decía, tuvimos buenos picks y, y particularmente a mí me gustó eh, uno que lo mantuvimos único para nuestros patrons. Quiero empezar hablando del juego de los Falcons contra los Colts, que fue un muy buen juego para los Falcons. Este sí lo vi, porque había demasiado en juego para mí en cuanto a apuestas se refiere, porque me fui por el player prop de eh, Algier, el segundo corredor de los Falcons, para que tuviera por lo menos una recepción. Y sí la tuvo y, y esa fue suficiente para que me cobrara ese pick que pagaba 1.8 eh, a 1, que más o menos es como pues como unos 79 pesos por cada 100 de entrada. no eh, Pero lo metí con un parlaycito, justamente de otro juego del que vamos a hablar a continuación, que ya me hizo, me, me permitió cobrar un 3 a 1. Ese me gustó mucho. Ojo, Players Props no damos para los juegos del domingo. Eh, solo para los prime times les regalamos uno que otro. Y es único para Patreons, como decía. Así que estén al pendiente de lo que estamos ofreciéndoles en patreon.com. De la escopeta y un bajo podcast. Eh, decía que los Falcons tuvieron un buen juego. Yo en Fantasy tengo... Decidí de último momento empezar a Villan en lugar de a eh, Gus Edwards o a, eh, eh, a Chen, a Chan, a Chan de los Dolphins. Y, y me, me fue bien porque Villan tuvo un excelente juego. Tuvo siete recepciones por aire. Tuvo además unas buenas 60 aproximadamente yardas por, por tierra. Lo que me dio un total de casi 20 puntos de Fantasy buenísimo para poder pasar a la final de, del Fantasy. Saludos a mi estimado... Eh, el buen Quintero que, que, que lo saqué de la, de, de la final. <ríe> y, y bueno, pues, eh, tú, amigo, de este juego en particular, ¿destacas algo? ¿Quieres pasarte a hablar de... Tu, de y ya iba a decir tus, tus Packers, porque a veces me confunde tu, tus alianzas, pero... <ríe> <ríe> no, si quieres, vamos a platicar los Packers. La verdad es que ese, ese partido lo, lo vi... Perdón, eh, una, una última cosa, perdón, que ya que estábamos hablando de Falcons, 29 a 10 le ganan a los Colts, Colts que se bajan a 8-7... Hubieran tenido la oportunidad de pasarse el primer lugar de la división los Colts, pero no tuvieron un buen juego. Definitivamente les, les afectó no tener a eh, eh, Michael Pittman en, en la escuadra titular, pero bueno, todavía siguen en la pelea como comodines. Perdón amigo, ahora sí. Te eh, hablabas de Packers? Este Packers, impresionante juego, yo no sé qué, qué tengan en mente, pero
1: para ser el peor equipo de la temporada, las Panteras, en donde van 12 a 13 a 2, bueno, iban 12, 12 a 2. Este, con este partido 13 a 2, pero todo el tiempo estuvieron para mi gusto muy, muy apretados y Packers pues, es muchísimo mejor. Fue a muchísimos me... puntos.
0: Sí.
1: Entonces sí, fue un juego de muchísimos puntos, fue un juego muy apretado, estuvieron en cuanto a, a volumen de yardas, 394 de, de Panteras contra 369 de Packers fueron menos, este, First Downs fueron casi iguales, o sea, la verdad es que fue un partido muy apretado y, y yo no esperaba esto de, de las
0: Panteras. Fíjate que yo sí, o sea, no, no esperaba tantos puntos, pero esperaba que las Panteras dieran pelea. Eh, me gustaba la línea de Packers de 4.5 porque me parece que Packers es un equipo muy ofensivo mientras los Panthers son un equipo muy defensivo. Y por lo menos eh, los Packers iban a poderse separar ya al final, pero sorprendentemente los Panthers dieron un muy buen juego defensivo. Me gustó mucho ver que DJ Chark también tuviera un juegazo este ex Jaguar desde hace mucho que no lo veía hacer. Tanta producción, tuvo dos touchdowns Seguramente varios lo tuvieron en, en La banca y vaya que Dejaron ir 27 puntazos De fantasy, eh, también Buen juego de Adam Thielen, hasta Chuba Hubar tuvo su, su Participación eh, eh, Relativamente alta no y, y en general Pues Bryce Young que no tiene Un eh, un, un, un buen inicio de, de Carrera, pero pues que todavía Hay promesa ahí en, en en este que fue el primer pick del draft y que Bryce Young tuvo pues relativamente también buen juego decía ¿no? Que, que, que este es de los mejores que ha tenido ofensivamente hablando y pues veremos cómo le va la siguiente temporada ya después de que se abastezcan mejor ofensivamente que es sin duda lo que les hace falta. Los Panthers caen a 2-13 el peor equipo en marca de ganadas derrotas pero lástima que no van a tener ese primer pick del draft con todo y que son el peor ahorita, por eso de que se dieron a los eh, Bears ese pick. Eh, por otro lado, pues Packers, ahorita estábamos viendo esto de los, de los playoffs y están fuera, están en la décima posición, similar a los Bengals, pero todavía peleando contra los Falcons y los Vikings que tienen la misma marca. Yo creo que fácilmente los Packers se pueden todavía colar eh, vamos a ver cómo está su, su su schedule de aquí en adelante, a ver si por ahí lo tienes si no, la mano tú no, mira, ya lo tengo es la semana 17 contra Vikings y la 18 contra Verse, ¿no? y el difícil va a ser contra tus Vikings, ese juego de esta semana va a ser determinante para ellos y lo tienen que ganar o, o pues, definitivamente ya las verán perdidas, así que estaremos al pendiente de ese que va a ser un, unos picks interesantes los de esta semana eh, vamos a avanzar yo decía que junté con el player prop de ta, eh, Tyler Algier eh, un parlay y fue Browns a ganar este era de los picks que más me gustaban esta semana los Tejanos sin silla y Strauss no han sido los mismos y vaya que este fue eh, pues uno de los, de los picks más seguros para mí, por más de que el, el marcador dice que los Browns ganaron pues 36 a 22 que Podría considerarse un juego apretado, no lo fue. Realmente es que los tejanos hicieron en tiempo basura ya uno que otro punto, pero los Browns dominaron este juego a placer. Y vaya que, que este me permitió, como decía, sentirme muy seguro de meterlo con un parlay. Eh, ¿Qué onda con Joe Flaco, que a los 38 años parece que lo estamos viendo de nuevo en su prime? Y pues este yo creo que es el equipo más rudo de enfrentar en playoffs. De toda la americana, ¿eh? cualquiera que se enfrente contra ellos en la ronda de comodines se va a enfrentar contra un eh, not un, un porque Joe flaco 368 yardas, lleva rompiendo esas 300 yardas también dos juegos seguidos, tres touchdowns, por más que tuvo dos intercepciones, tuvo muy buen pase rating. Y ni se diga para quien también tuvo a Mari Cooper en su escuadra, que hizo 54.5 puntos de fantasy. <risa> No, pues estuvo, estuvo durísimo Durísimo, vaya que estos tejanos También se enfrentaron contra uno muy difícil no Y la verdad es que le echaron muchísimas
1: ganas Tanto así que ellos, o sea, si la temporada acabara Hoy, los Browns están en playoffs
0: Los Browns ya están en playoffs O sea, los Browns con 10-5 Tendría que pasar algo Prácticamente, o sea Digo ya porque es inminente No, no que ya estén ahí, pero eh, Con 10-5 sería difícil Que les quitaran las, la quinta siembra o sea, tendría que pasar algo así como que ya sea tejanos... No, es que con todo y que los tejanos perdieron ahorita, les afecta muchísimo por ese head-to-head head record. Yo creo que quien se los podría quitar serían los Steelers. Y depende también de cómo estén sus, su desempate de juegos divisionales ganados. Creo que Browns también tiene la desventaja contra ellos. Tal vez los únicos que se las pueden quitar son los Bengals si se ponen las pilas eh, y los Bills, ¿no? Pero vaya, los Browns ya los veo más que dentro con todo y que ya... Eh, con 10 todavía podrían caer, pero lo que viene para los Browns, tal vez nada más para, para también dar un poco más de claridad a quienes estuviera interesado en saberlo es que los últimos dos juegos se enfrentan contra los Jets y contra los Bengals, justamente ese juego contra Bengals a ser importante porque el pasado, de hecho fue el juego eh, inaugural no, ve, ya lo ganaron contra los Bengals, así que la tienen fácil, como decía, para que ellos pasen sencillito y vayan contra el peor sembrado de, de, de los ganados, de los que ganaron su división posiblemente los jaguares para como van, puede que sí eh, sean ellos, o si se meten a la pelea los tejanos o los Colts todavía para ganar la división, puede que se vuelvan a ver, ¿no? Los Browns y los tejanos en la ronda de, de comodinas excelente reunión. juego y pues a ver a ver qué onda con Silla y Stroud, vemos si, si ya se recupera de esa conmoción, parece que ya ahora sí una semana más es todo lo que le hace falta en es fin... Bien.
1: Deben tenerlo de vuelta.
0: Hablemos de tus vikingos, amigo, que este juego era esencial para que ellos lo ganaran, lo, necesitaban ganarlo para poder pasar, siguen en la pelea, pero ahora sí las cosas se ven rudas, porque los Lions, ahora sí, por primera vez desde hace creo que 20 años tiene que los Lions no ganaban su división, eh, ya están dentro de los playoffs y pues sí, rompieron ya esta súper mala racha de muchísimos años sin haber ganado. Eh... Y como decía, ¿no? Los Lions ya prácticamente tienen asegurada esa tercera siembra. Nada más porque los Eagles y los 49ers seguramente se sí iban a estar arriba de ellos en, en ya el play el Playoff birth. Pero pues, lástima porque tus vikingos, vaya que dieron pelea. Justin Jefferson ya se vio bien, como nos gustaba verlo. No logré cobrar ese 6.5 recepciones, o sea, 7 mínimo, que me daba también otro parlay ganador. Porque terminó teniendo seis recepciones, pero sí un touchdown y muy buen eh, juego para él y los claro. Vikings. Sí, la vez que los vikingos se mantuvieron de que no
1: pierden por más de siete puntos, en esta ocasión perdieron por seis. Este, un tip ahí para todos los que nos están escuchando ahorita. Si alguna vez ven que los vikingos tienen más de siete de, de ventaja en la línea, pónganle porque no han perdido una sola vez por, por más de siete puntos en esta temporada. Pero les dieron el lugar a los a los Lions, que la verdad es que los Lions dieron mejor pelea que los vikingos durante toda la temporada, honestamente, quitando dos partidos que estuvieron medio tristes la semana pasada y la antepasada. Pero, pero bueno, eh. tenemos un dicho nosotros los que les vamos a los vikingos, jugamos como nunca y perdimos como siempre. Caray.
0: Vaya que los vikings sí parecen los chargers de la nacional, ¿no? De pronto. <risa> Literalmente. <risa> Literalmente. De hablar, amigo, pues nos fue bien con los picks de Lions porque sí me gustaba la línea 3, me parecía que estaba muy, muy cerrada con todo y que se jugó este juego en, eh, ¿cómo se llama? En el US Stadium. ¿Sí se llama? No, US, US, Bank. US Bank Stadium, ¿no? Eh... Y también las altas. Este gritaba que iba a ser altas y también lo cobramos. Nos fue bien. Y como decía, ahí es donde nos empezamos a, a recuperar. Vamos a hablar de todavía juegos del mediodía donde los Jets también nos dieron una sorpresa porque iban ganando aplastando a los Commanders y de pronto quitaron el, el pie del acelerador y los Commanders se les acercaron al punto de que este juego eh, prácticamente le pudieron dar la vuelta. 30-28 ganan los Jets. Sorpresivo que los Jets pudieran eh, hacer una producción ofensiva y, y es que ya prácticamente tienen todo perdido ellos de hecho ya están fuera de poder pasar a playoffs y pues ahora sí que ya es modo reconstrucción o modo replantearse qué van a hacer el próximo año con Aaron Rodgers y pues eh, Zach Wilson tampoco estuvo disponible y fue Siman el que eh, lideró esta ofensiva eh, nada que destacar que los commanders pues ya también están eliminados a causa justamente de esta derrota. Y pues este juego prácticamente era irrelevante por lo mismo. De que ya no había stakes en, en, en la materia. Eh, y pues qué más. que Ojo con Chris Rodríguez. Que también es un buen corredor para quienes están buscando. Tal vez en esta final de Fantasy algún reemplazo. Porque tuvo un buen juego. Casi 20 puntos de Fantasy. Dos touchdowns. Puede que sea el que esté todavía supliendo a... Eh, Robinson que estuvo lesionado y Gibson que no tuvo más que nueve eh, carries. Estuvo, fue, fue el comité esto, pero Chris Rodríguez tuvo la mayoría, así que al pendiente de ese corredor. Eh, vamos a hablar de estos Seahawks que lograron sacar el juego contra los Titanes de Ryan Tanegil. Una vez más, Tanegil a los controles porque Will Levis estuvo eh, lesionado. No me acuerdo qué, qué fue exactamente lo que le pasó, pero bueno, estuvo fuera. Y pues Geno's Smith tuvo un, un buen juego 227 yardas dos touchdowns, 0 intercepciones Y ni se diga de El monstruo de Dick Metcalf Quien tuvo también un buen juego, 15 puntos de fantasy eh, Relativamente bueno Pero eh, no se diga de Taylor Lockett, Tyler Lockett quien sí tuvo Una mejor participación y para quien También todavía confió en él y lo metió a fantasy Bien por ellos Y decía que los titanes también ya prácticamente La tienen perdida esta temporada Que van a quedar en último lugar de su división no hay duda, pero los Seahawks son los que todavía están en la pelea, incluso, no voy a decir que en la pelea, están
1: no, los dentro los tienen ahorita un, tienen una, un si, si cabra la temporada hoy, están en wildcard ellos están dentro la, de los playoffs ahorita
0: correcto, están dentro, lo estoy viendo aquí con 8-7 se mantienen dentro con una posibilidad de pasar de 69%, solo algo muy malo tendría que pasar para que no sucediera eso, y pues simplemente tienen que mantenerse eh, pues en ese séptimo spot que los iría ir contra el mejor sembrado, probablemente unos eagles probablemente unos Lions si se ponen las pilas, no, unos Cowboys, yo creo que más bien son lo más potencial que van a tener ellos eh, porque sí, sí se les va a poner difícil a los Seahawks de otra manera pasar mejor que eso eh, solo sí quería decir para quienes también están interesados en esos Seahawks que los últimos dos juegos son contra los Steelers y los Cardinals, así que pueden también todavía robarse dos victorias más y, y posiblemente robar un mejor spot de comodín. De acuerdo. De acuerdo quienes, quienes se les está cayendo la casa, eh, 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 bueno, el showcito se, se, se les está cayendo, es a los jaguares, los jaguares ¿sabes? ¿sabes? quienes los jaguares, vienen, vienen perdiendo cuatro juegos seguidos, y no es que más, déjame nada más verificar eso, porque ya, ya ni siquiera sé la última vez que recuerdo haberlos visto eh, ganar, creo que fue ese juego contra, no, contra Bengals fue el primero que perdieron, aquí lo tengo, eh, los Jaguares perdieron esta vez contra los Bucaneros, fue una paliza, 30-12, prácticamente no hubo nada que, que destacar de la ofensiva de los Jaguares, que lo tuiteé eh, eh, después de una intercepción más de Trevor Lawrence, la segunda del día, que yo creo que es lo la peor versión que he visto Trevor Lawrence en estos tres años de su carrera, definitivamente no está al 100, tiene por ahí lesiones, yo creo que también tiene la, la eh, confianza ya en el piso, y decía no cuatro juegos perdidos al hilo, la última vez que los vimos ganar fue contra los Tejanos el 26 de noviembre, y pues esto ya los pone incluso en una posición muy vulnerable de poder perder la división, y que tal vez si es que pasan, porque es una posibilidad muy grande todavía que pasen, porque la americana no está tan apretada, que pasen como un comodín, ¿no? Pero qué lástima que los jaguares de haber tenido una posibilidad de pasar incluso como mejor siembra cuando se estaban enfrentando contra los Ravens hace dos semanas. Ahora estamos hablando de que probablemente ya ni siquiera pasa como primer lugar de su división. Eh, Trevor Lawrence además salió con una lesión de hombro, lo que lo tiene todavía limitado para, y, y cuestionable para jugar el siguiente juego contra Carolina, que es un ganar o morir. Y morir, sí. lo digo literalmente, puede que ni siquiera pasaran a playoffs. Eh, y, y eso porque si Trevor Lawrence no juega ahora, sí creo, creo que ya el equipo va a estar en muy mala posición. Eh, por otro lado, los bucaneros, excelente, ¿no? Que se estén como que reviviendo, ¿no? Y, y ya estén en 8-7 eh, con la mejor siembra de la eh, de los que están pasando como comodines en la nacional. la nacional. Incluso ahorita en la nacional ya pasaron los mejores.
1: Ahorita en la nacional ya tiene los
0: 5 cinco,
1: los cinco seeds ya puestos, o sea, ya los. Los falta, todavía,
0: falta todavía la división sur, todavía los bucaneros justamente están peleando el primer lugar de esa división, lo estoy viendo aquí, Quien, quienes ya pasaron son los 49ers, los Lions y los Eagles como primer lugar de su división, y eh, sí y los Cowboys como mejor eh, sembrado como bien sí. Eh, pero sí, los, los bucaneros que estarán pasando con esa cuarta siembra, enfrentándose potencialmente contra los Cowboys, y, pues, ese va a ser un juegazo que creo que ya podemos todos anticipar. Eh, bien por los bucaneros que con Baker Mayfield parece que ya también encontraron a su coreback del corto plazo la siguiente temporada. Eh, avancemos. Este episodio pareciera que ya tiene más tiempo por alguna razón porque estoy tratando de hacerlo lo más rápido posible, pero creo que vamos a buen tiempo. Pero decía que estos Juegos de la Tarde,
1: eh, okay.
0: pues, también fueron donde ya nos empezamos ahora sí a recuperar, donde nos empezamos a sentir mejor. Me gustaban mucho las altas de Dolphins Cowboys de 50, pero fue un juego más apretado de lo que creímos. Muy buen juego que nos mantuvo muy al pendiente de poder cobrar ese Dolphins a ganar, que sí por poco ceden esa victoria, pero pues sí, los Dolphins ganan 22-20 y esos Cowboys que también ya tienen tres juegos perdidos al hilo. Vaya que las cosas están complicando eh, para los Cowboys como decía, sobre todo para llegar con mucha confianza a playoffs. Eh, ¿Qué opinas tú de Dak Prescott y esta eh, fugaz eh, conversación de MVP que creo que ya se le salió de las manos?
1: Dos juegos perdidos al hilo, no tres. Sí le, ganaron, sí le ganaron a Filadelfia, a, a las Águilas, 33-13, yeah. pero los Bills pusieron en su lugar a Dak Prescott, le bajaron la autoestima un poquito, 31-10, y ahorita. Tua le bajó también un poquito bueno 22 20 este juego estuvo mucho más apretado pero ya lleva dos seguidos perdidos este Dallas al, al hilo de todas maneras Dallas de todas maneras está muy bien sembrado para playoffs está si no me equivoco sí es el mejor comodín hasta el momento como bien dijiste sí. zapato y, y nada más es cuestión de que pues que que nada más preocupen no perderse ¿eh? ahorita me voy, a pro voy a ver contra quién más van van contra Detroit Ay, la semana que entra es un partido que sí. puede estar muy muy bueno y que puede ser también ahí importante para ellos y cierran la temporada la temporada
0: normal Lions, con los commanders, claro.
1: ah, Eso va a ser más sencillo para, para ellos.
0: Sí. sí, vaya. O sea, digamos que es, todavía tienen un juego muy difícil y sobre todo que tal vez no tenga mucha relevancia porque los Lions creo que con todo y que ganaran ya no le pueden eh, robar a Eagles la segunda siembra. Valdrá la pena verificarlo, pero eh, para los Cowboys tal vez sí quienes realmente ahorita ya necesitan una victoria con tal de que puedan llegar más cómodos a esa última semana y sobre todo para descansar a sus titulares, ¿no? No es lo más recomendable hoy en día. También se dice que si descansan la semana 18 no llegan, eh, llegan medio rusty ¿no? A esa semana de comodines. No sé si Dak Prescott juega el juego completo, pero sí debería jugar por lo menos eh, con, contra los Commanders una buena porción del juego. Pero importante para los para los Cowboys seguir por lo menos eh, pues eh, no, no, no echarse al media en su contra, que sabemos que es un equipo muy mediático y si pierden contra Lions, ahora sí los van a querer ya de una vez ya matar antes de que incluso empiecen los playoffs. Eh, vamos a hablar de este juego muy rápido. Bears le ganan a los Cardinals un juego sin prácticamente nada de relevancia porque los dos están en el último lugar de su división. Eh, pero los Bears pues tienen una buena defensiva, ¿eh? Ahí estamos mostrando como de Network, que nos, quienes nos ven en YouTube, a los cuales también les agradezco. Si no lo han hecho, ya nos se suscriban. Eh, están viendo a este Chase eh, Tremaine Edmonds, perdón, que es eh, un excelente linebacker de los Bears de, de, en su primer año con ellos, que tuvo un muy buen juego y mantuvieron a raya a Kyler Murray, quienes ya se habían eliminado desde la semana pasada. Eh, en fin, estos Bears, como decía, ya no tienen prácticamente cómo hacerle para pasar esta temporada, pero hay positivismo para lo que viene ya el siguiente año. Eh, Estará interesante ver si, si se van a ir por, eh, por una decisión en la, con la primera selección que tienen de los Carolina Panthers de cambiar a Justin Fields o mantenerlo. Ya estare, estaremos haciendo una cobertura completísima en off-season justamente de todo lo que va en relación al draft. Ok, uh, amigo, patriotas Broncos. ¿qué hay de este juego? Ya estábamos nosotros bien vestidos eh, en casa de nuestros familiares seguramente festejando la Navidad, pero ¿algún, algún comentario que tengas sobre estos eh, broncos y patriotas que pues parecía muy a favor de los broncos y a la mera hora no resultó?
1: Híjole, te voy a ser honesto, ya estaba yo guapo, listo y puesto, pero la verdad es que casi no lo vi, los broncos... Pues de todas maneras van muchísimo mejor que los Patriotas. Los Patriotas creo que van en último
0: lugar de su... Último, sí, 4-11, pero este juego que lo ganaron ya los ponen en una peor posición si lo que buscaban era una mejor posición de draft. Por ahí ya todos dicen que ya arruinaron la posibilidad de que trajeran a Caleb Williams al edificio, eh, que va a ser la primera selección del draft inminente. Y, y pues... Eh, me gusta ver a Bailey Zappi y, y jugando bien, o sea, este fue un buen juego donde tuvo más de los pases completos que yo anticipaba, que fue justamente lo que nos robó el poder cobrar nuestro primer parley de la semana de tres, eh, porque tuvo más de 18 pases completos, tuvo un buen juego, eh, rompió las 200 y tantas yardas, si no me equivoco, y, y buena conexión con Damerio Douglas y por ahí también eh, Schuster y... Eh, también sic que tuvo un buen juego en general la verdad es que ofensivamente hicieron lo suyo y, y lograron sacar este juego ya por ahí en, eh, en el cuarto cuarto que, que prácticamente los broncos yo creo que se durmieron no eh, pues, ojo porque los broncos siguen en la pelea creo que es los siguen en parte, la pelea ¿no? los broncos están ¡híjole! están en doceavo lugar todavía ah no tiempo. mira sí están in the hunt según lo que dice aquí pero solo un 8% de probabilidades de pasar sí ya ya están casi fuera Casi fuera. Eh... Tendría que ser alguna, algún evento uh
1: -huh. este, astronómico impresionante para que pudieran... Sí,
0: sí. De una, una combinación muy extraña ahí de, de, de acontecimientos, sí. pero bueno. Eh, sí, 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 sí. Nos fue bien, decía, aquí me gustaba que eh, Javante Williams anotara y sucedió, y también me gustaba que Wilson no moviera tanto el balón por tierra, tuviera menos de seis siete acarreos, cosa que también sucedió. Ni se diga también de que Curland Sutton iba a tener un matchup difícil contra la secundaria de Patriotas, que es de las mejores de la liga, y tuvo menos de cuatro recepciones que también me gustaba y también cobramos esa. Esa pagaba bien 2.2 a 1. En fin, no fue el primer parlay que cobramos, pero sí, y esto ya son los juegos de lunes, vamos a hablar del de especial de Navidad, empezando con los Chiefs que recibieron a los Reyes. Qué sorpresa que los Chiefs soltaran eh, una victoria que era prácticamente un hecho, tanto que los Chiefs eran favoritos por 10.5 puntos en casa, y ojo, a mí me sí, gustaba que... Los Raiders estas dos semanas, ¿eh? Vaya, sí, o sea, a mí me gustaba que los Chiefs ganaran tanto que me tiraron un parlay, pero yo le... No, fue un teaser, puse un teaser de Chiefs que solo tuvieran que cubrir tres de diferencia y me lo tiraron porque perdieron este juego 20-14 nunca estuvieron arriba del juego Patrick Mahomes tuvo una muy mala actuación, tanto que perdió el balón dos veces por la eh, ante la defensiva muy buena de Raiders eh, y que anotaron, ¿no? Eh, dos veces los, los Raiders y empezó el juego 14-3 tan pronto como ya en la segunda mitad. Eh, y, y chistoso, ¿no? Porque los Raiders tuvieron una buena producción o, o buena producción defensiva, porque ofensivamente tampoco me gustaba que Aiden O'Connell tuviera un touchdown y sí cobramos esa, con todo de que los Raiders sí tuvieron 20 puntos, no anotó nunca Aiden O'Connell por ahí, por por aire. Eh, de, de hecho, no anotó la ofensiva. O sea, esos 20 puntos fueron puros eh, tres puntos de, de equipos especiales y los dos touchdowns de, de, las de, de, defensi de la defensiva. Entonces, que Eden él no, no, no anotara me ayudó, junto con que, eso sí, Patrick Mahomes pasa para más de 40 yardas en cada juego que quieras. La, el over-under era de 35.5 pases, y, y eso solo pases intentados, deja tú completos. Y tuvo un total de 42, lo que fácilmente nos permitió cobrar también ese player prop Ojo, para pa Patrons únicamente estamos ofreciendo todos estos player props. Eh, y ahí está Pacheco, ese fue el otro que mantuvimos exclusivo para Patrons, que anotara cosa que sucedió y nos permitió cobrar un par de casi 10 a 1. Felicidades ahí, aplausos desde acá, mi estimado
1: Beto.
0: Gracias, lástima que no lo metí, me hubiera gustado meterlo. No lo hice, eh, no siempre lo hago Quiero ser muy honesto eh, y, y, no, y no porque no quiera eh. A veces la casa de apuestas de conveniencia No lo permite, por ahí Hay que jugar con la que sí lo permite A veces hay que hacerlo muy temprano en la semana Para que te permita meter un parlay De puros player props eh, Es un buen punto ese y pues ni hablar, este hubiera sido un juego perfecto, cosa que todavía no sucede, pero ya que suceda, créeme que vamos a tirar la casa por la ventana, el 6 de 6 estamos cerca, porque una vez más, el único que no se dio fueron las altas de 40, este juego terminó siendo de solo 34 puntos combinados, ni hablar
1: 5 de 6 es la segunda vez en esta temporada en la que logramos llegar a 5 de 6
0: y varios 5 de 6 tenemos, y hablemos del juego que tú diste los picks, Eagles contra Giants, que pues fue un juego relativamente aburrido. A mí no me gustó mucho ver cómo los Giants no dieron pelea. Danny Devito, por ahí platicábamos eh, fuera del aire que lo sentaron, ya de lo malo que de Vito fue. Lo
1: venchearon después de la. Lo sentaron después
0: de la segunda mitad, de la primera mitad, perdón. Sí.
1: Este, un, un juego ahí interesante. No sé si viste que, que. Este el coach, ¿cómo se llama el coach de Gigantes? Este, ah, es
0: Brave, Brave, ¿no? Sí. Sí, la...
1: Brave, eh, dijo que lo hizo para. Brave, perdón. Uh -huh. Para, uh -huh. Lo hizo para ver si sus, si sus, si sus jugadores se, se animaban y se, se, se levantaron.
0: Y Tara Teller porque... es muy buen backup, así que no fue una mala decisión, excepto porque sí le afectas a la confianza de Danny DeVito, que había tenido un buen, como decías, en algo que estabas leyendo, Cinderella Story, ¿no? Sí, ¿Y sí había tenido una siguiente? extraordinaria
1: Cinderella Story, pero pues ya se le está acabando su Cinderella Story. Sí. Y, este, y pues palabras textuales de Tommy sí. DeVito que... Que entiende que es una, un negocio al final de cuentas y que siempre va a haber alguien que lo va a reemplazar. Entonces, ahí. Everything's tener...
0: business. Everything is business. Exactamente. Bien, <ríe> entonces. Y pues eso nos ayuda a cobrar, hablando de business, eh, que Dani DeVito no pasara, perdón, Danny, Tony de Vito, no pasara para más de 185 yardas. Muy bien, muy buen pick tuyo. Eh, Quién sabe qué hubiera pasado si hubiera jugado el juego completo, pero logramos cobrarlo y que Sequón tuviera más de 55 yardas también fue un regalo muy similar al de Austin Eckler muy bien por ti de encontrarlo, Guito. porque 56 yardas de Sequón Barkley, pues cualquier día contra una defensiva que sí es difícil contra la corrida, pero si se abre el pas, eh, el juego aéreo, cosa que Eagles permitió, pues eh, Sequón también pudo mover las cadenas y se cobró. El que te lo tiró fue que de Andre Swift eh, tuviera menos de 12 yardas por recepción, que sí tuvo más de eso. Eh, y quiero, no es cierto, ¿sabes qué? Este, este es un error mío, porque me acuerdo ahorita, de Andre estuvo... Swift. Swift no tuvo recepciones por aire. No recibió una sola, es lo que te iba a decir yo, no, no, no recibió una Así que sí cobramos este, Huguito. Hay que corregir, corregir esto porque parte, fue un parlay sí, de pero seis. seis dije, ¿cómo Betín? ¿Pero sí lo cobramos. 6.4 a buenas, 1. Tres parlays de tres esta semana, Guito, bien por ti, carnal. Un fist eh, digital, Betín. Fist digital. Eh, vamos a corregir eso para también ahorita eh, cascarear los huevos en redes sociales. Por ahí ya estuve eh, eh, haciéndolo para el, el pick anterior que hice de Chiefs eh, Raiders y ahora lo vamos a hacer para el de Eagles Giants, ahorita que terminemos esta transmisión y bien por ti, Guito, porque sí buen parlay de tres y bueno, eh, vamos al último juego porque ya también estamos overtime y este también fue otro parlay de 6.4 que cobramos, el parlay favorito donde hice los los enumero, ojo insisto, este lo mantuvimos exclusivo a Patrons, o sea, ustedes en redes sociales podrá que lo vean, pero solo una parcialidad, ¿no? En este caso el que dejé visible para, para todos en redes sociales fue eh, Divo Samuel menos de 72 yardas totales no tuvo un buen juego contra los Ravens que sabía que les iban a hacer un, un día difícil y así es como fue, eh, Divo Samuel tuvo solo 50 y tantas yardas totales eh, pero los que se mantuvieron digamos escondidos eh, y exclusivo para Patrons fue el de Ghost Edwards más de Dos recepción, dos yardas eh, por aire, perdón, tres yardas por aire era lo único que necesitábamos, una sola recepción me lo permitió, ya que tuvo una recepción para 11 yardas más o menos, se cobró. Y finalmente, a Isaiah Likely menos de cuatro recepciones, había tenido buenos juegos, pero contra ofensivas defensivas, perdón, eh, que permiten mucho más, sobre todo recepciones a tight ends, como lo es la de Seattle y la de Filadelfia, eh, dos malas secundarias. Y, y que Isaiah Liley tuviera solo tres recepciones, me permitió también cubrir eso, cobrar eso, que combinado si hubieran metido ese parlay, también les hubiera cobrado eh, hubieran cobrado seis a, 6 a 6.4 a 1, o sea, 6400 por cada 1000 entrada. Qué bien. Y 3 de tres amigo. Bueno, no, tres parlays de varios parlays que les dimos, pero creo que con tres salimos bastante ganones esta semana. Sí, con tres salimos bastante ganones esta semana, muy bueno. Este
1: partido fue clave para los Ravens, eso los pasó a primer lugar en su división. Sí, 33 no sé si a 19 viste, no lo había dicho, ganaron No sé si viste los momios del de, de MVP, Brock Purdy pasó de traer un momio de MVP de menos 250 a más mil donde Lamar Jackson le, pues le quitó ser el MVP tuvo es cuatro intercepciones en este tuvo cuatro intercepciones en este partido de las 11 totales que llevan en, en esta temporada uh -huh. casi el 40% de sus intercepciones en un solo partido para mi gusto, no sé si estaba jugando para Ravens o para San Francisco, ahí sí, esa parte no la entendí pero un, un partido doloroso para San Francisco y buenísimo para los Ravens.
0: Sin duda. Sí, no, vaya. O sea, me gustaba mucho Ravens, tanto que le apostamos al spread, lo sacamos fácilmente, hasta el money line hubiera sido una muy buena apuesta. Y lo único que no nos permitió también cobrar el 6 a 6, el, el parlay de 6 como de imperfecto, hubiera sido que hubieran sido bajas de 48. Pero sí fue un juego de muchos puntos. Eh, pero por, por poco, y créeme, Huito, lo vamos a lograr, vamos a cobrar ese parley de seis pronto, y vamos a estar de bambalinas eh, antes de que termine la temporada regular. Verás que sí, mi estimado Beto. Bueno, pues, amigo, con eso cerramos este episodio, que agradezco mucho que se hayan reunido para lo que fue los resultados de la semana 16. Escríbanos en redes sociales, copeta podcast o comodín.network, cómo les fue, si cobraron gracias a nosotros, y estaríamos de verdad que dignos de, de poder también aprovechar el tiempo que, que les queremos pedir para que se acerquen a Comodi Network y nos sigan. Eh, un suscribir as, hará la diferencia para nosotros y que nos permitan también eh, pues ofrecerles más contenido de deportes, no solo de fútbol americano, ahí en Comodi Network. Amigo, les quiero agradecer muchísimo. Sociales,
1: así, muchas gracias a ti, Beto, por, por este tiempo y por, por estos, esta semana muy interesante que tuvimos de partidos en horarios especiales y casi todos los días.
0: Así es, carnal. Ahora sí, prepararnos para lo que va a ser ya el final de esta temporada regularia y acercándonos a Playoffs. Muchas gracias a todos gracias. y acérquense también al siguiente episodio de eh, finales de esta semana para los picks de la penúltima semana de la NFL. Gracias, carnal. Y hasta la próxima. Abrazos a todos. Felices fiestas.